0: Pewnie nie wiecie, ale zaczynamy już powoli pracę nad ustawą, która będzie zmieniać system organizowania, prowadzenia, finansowania żłobków. Widzimy, jak dużo jest z tym problemów. Pewne te osoby z Was, które mają dzieci w żłobkach, właśnie są na etapie otrzymywania informacji o tym, jak wysokie dofinansowania z programu Maluch otrzymają. Dla osób, które nie wiedzą, program Maluch Plus jest taki program, który kiedyś prowadziła Platforma, potem przejął go PiS, skierował do niego dodatkowe środki i są to takie pieniądze, które rząd kieruje w stronę samorządów, ale także w stronę prywatnych żłobków, prywatnych przedsiębiorstw, które mają na celu wspomóc samorządy czy prywatnych przedsiębiorców, prywatne przedsiębiorczynie, żeby te miejsca w żłobkach były. No i w zeszłym roku takie dofinansowanie dla jednego dziecka w żłobku prywatnym to było chyba około 135 zł. W tym roku mam już pierwsze sygnały, że będą one o wiele niższe. Trafił do mnie informacje, że w niektórych gminach jest 150. 80 zł. Jak wiecie, w czasach kryzysu obniżenie takiego dofinansowania jest problematyczne dla niektórych grup, więc jest to pierwszy problem. Drugi problem jest taki, że dofinansowania w ramach programu Maluch Plus co roku są ustalane przez rząd, czyli osoba, która prowadzi żłobek, Właściwie dopiero w okolicach listopada orientuje się, jakie będzie miała dofinansowanie w przyszłym roku. Jak sami się spodziewacie, nie sprawia to, że ten że jest w stanie zaplanować stosownie te wydatki. I w tym roku także duża część z tych środków, które zostały przeznaczone na Maluch Plus, poszły na budowę infrastruktury, na dofinansowanie powstawania nowych żłobków, ale nie na wsparcie już istniejących miejsc. No a teraz ile my płacimy za żłobki? to to wiedzą osoby, które mają dzieci w prywatnych placówkach. Czasami to jest 1500 zł, czasami się uda i trafi się na żłobek, który kosztuje 500-600 zł plus wyżywienie. Więc mam tutaj do czynienia z bardzo dużą liczbą problemów, na które napotykają rodzice. Jest zresztą sama. Bardzo długo na żłobek czekałam. Na publiczny jeden w ogóle się nie doczekałam. Wcześniej moje dziecko trafiło do żłobka prywatnego. No i teraz jeżeli spojrzymy także na te dokumenty, które rząd prezentuje w do sprawozdania z realizacji tej ustawy o zapewnienie opieki dzieciom do lat trzech, jeżeli spojrzymy na te mapy, no to zobaczymy trzy takie bardzo charakterystyczne rzeczy. Oczywiście w ostatnich latach liczba miejsc w żłobkach wzrastała, liczba żłobków tak, że coraz więcej dzieci objętych jest tą, o, tą opieką, a z drugiej strony widzimy, że na mapie powstawają takie białe plamy. To są gminy, gdzie jest tych żłobków albo bardzo mało, albo w ogóle, albo są tylko i wyłącznie żłobkami prywatnymi. Więc widzimy, że uprzywala wyleowane osoby w dużych miastach mają po prostu mniej kłopotu z oddaniem dziecka do do żłobka. Osoby z mniejszych gmin mają tych problemów bardzo dużo. Widzimy także to, że nie mamy wystarczającej liczby żłobków, które byłoby dostosowane do potrzeb dzieci ze specjalnymi wymaganiami, dzieci z niepełnosprawnościami. To są naprawdę, mówimy, w jakichś procentach takich dzieci, które na takie miejsca mogą liczyć. To również jest bardzo źle. I widzimy trzecią rzecz. W tym programie w sprawozdaniu z ustawy Ministerstwo podaje także to jak wygląda zapotrzebowanie, które zgłaszają gminy dotyczące powstawania nowych miejsc. No i oczywiście co się okazuje. Okazuje się, że te gminy, w których miejsc żłobkowych jest najwięcej, zgłaszają potrzebę tworzenia kolejnych miejsc. A te gminy, w których miejsc jest mało bądź wcale, nie zgłaszają takiej potrzeby. No i oczywiście jest taki tutaj argumentu, no ale po co nam te żłobki przecież w gminie XYZ nie ma żadnego, a gmina też się do tego programu nie zgłasza i nie widzi potrzeby. Małe dzieci są wszędzie. A też doskonale wiemy, że potrzeba musi być potrzebą uświadomioną. To znaczy w momencie, w którym kobieta wie, że w jej okolicy nie ma żłobka, e, nigdy tego żłobka nie było, nie korzystała z niego ani ona, ani jej przyjaciółki, ani rodzina, no to nie widzi innej e, możliwości, jak zostanie w domu z dzieckiem. Oczywiście to, znaczy, to też jest ok. To nie jest tak, że, że uważam, że żłobki powinny być obowiązkowe, ale uważam, że każda rodzina, każda kobieta, każdy ojciec powinni mieć wybór co do tego, jak chcą korzystać ze wsparcia państwa. No i oczywiście Oczywiście, że jeżeli mamy dobry transport publiczny, to wszyscy z niego chcą korzystać, więc tych tramwajów, autobusów potrzebne jest coraz więcej. Jeżeli mamy dobry system opieki nad dziećmi najmłodszymi, to wtedy wszyscy chcą chcą z tego skorzystać. Więc wydaje mi się, że tutaj powinniśmy stawiać na taki taki system, w którym zapewnimy dzieciom dostęp do żłobków i decyzją rodziców. Powinno być to, czy chcą z tej opieki skorzystać, w jakim wymiarze godzin, więc to jest taki jakby punkt wyjścia. Przeglądaliśmy w ramach tego takiego bardzo wstępnego, bardzo wstępnej pracy nad nad ustawą żłobkową przeglądaliśmy różne modele opieki nad dziećmi w różnych krajach Unii Europejskiej i to są bardzo bardzo ciekawe pomysły, bardzo ciekawe rzeczy, więc w bardzo wielu krajach jest podana, zdefiniowana górna granica, co do której rodzic może płacić dodatkowo pieniądze na żłobki, które zazwyczaj są prowadzone przez gminy, ale istnieje ich dofinansowanie i z funduszy centralnych i z gmin. To zazwyczaj między 15 a 30 Rodzice nie mogą płacić za dużo, dlatego że chodzi o to, że żłobki mają doprowadzić do tego, że wyrównamy szanse i tu nie może być tak, że jest jakaś bariera ekonomiczna, która sprawia, że kobiecie na przykład nie opłaca się wysłać dziecka do żłobka, a o tym, że tak Jakie bariery w Polsce są? Ja wiem doskonale. Na pewno mam bardzo wiele osób w moim najbliższym otoczeniu, które przy na przykład, które przy zarobkach na poziomie 2 dwóch, dwóch pół tysiąca, jeżeli mają zapłacić np. 1200 zł za żłobek, no to w tym momencie już zaczynają zastanawiać się, czy rzeczywiście jest to wydatek, czy może nie zostać jednak kolejnego roku, nie przygotować się. I znowu, to jest ok. Pod warunkiem, że to jest decyzja kobiety, decyzja rodziny, a wymuszona, nie wymuszona ekonomicznie, ale po prostu podjęta, podjęta świadomie. Bardzo ciekawe jest także to, że w niektórych państwach, na przykład w Finlandii, gminy mają obowiązek zapewnić miejsce w placówce do 4 miesięcy od złożenia wniosku, a w pilnych sytuacjach do dwóch tygodni. W przypadku, jeżeli to się nie wydarzy, to gmina bierze na siebie obowiązek wsparcia rodziców, na przykład finansowy, jeżeli chodzi o zatrudnianie niani. No w Polsce, kiedy my te nasze dzieci zapisujemy do żłobków dopiero już w momencie, w którym dziecko zdobywa PESEL, tak? to jest szybki rajd ze szpitala i załatwienie formalności po to, żeby zdążyć wpisać się na listę, a potem chucha się, słuchajcie, byleby tylko to miejsce w żłobku publicznym się znalazło. No, taki system, w którym po prostu po czterech miesiącach od dnia złożenia wniosku dziecko ma mieć miejsce, no to wydaje się absolutnie niemożliwe, a jednak w Finlandii to funkcjonuje. W niektórych krajach, na przykład w Norwegii, nie ma podziału na żłobki i przedszkola, dzieci po prostu uczą się w jakiejś jednej placówce. Jest także ciekawie ciekawie rozwiązane, bo je w ogóle podoba mi się ten taki model, w którym oczywiście w Polsce byłby bardzo trudny do zrealizowania, pewnie niemożliwy i nie sądzę, żeby żeby była jakakolwiek szansa jego wprowadzenia, ale podoba mi się model, w którym dzieci w różnym przedziale wiekowym uczą się razem więc mamy, nie wiem, roczniaki, i dwulatki, trzylatki. Ja dostrzegam to, ja to w tym także taką wielką wartość, bo dzieci uczą się nawzajem, że można potrzebować lekkiego wsparcia, kiedy, nie wiem, roczne dziecko jeszcze się lekko zatacza i nie umie utrzymać równowagi, ale też uczą się pewnej empatii. Ja przyznam, że ja jestem fanką tego typu rozwiązań, ale tak jak mówię, to jest coś na, na przyszłość. Bardzo ciekawe jest także to, że bardzo często razem z taką opieką żłobkową idą we wsparciu czy to właśnie jakieś boksy, które dostają nowo czy to kwestie bezpłatnego, bądź jakiegoś wsparcia, jeżeli chodzi o zapewnienie jedzenia w żłobkach i przedszkolach. U nas wiemy, że jest to zawsze w gestii rodziców, to znaczy rodzice dodatkowo opłacają wyżywienie swojego dziecka. No jest także rzecz, która mnie osobiście bardzo denerwuje, to znaczy to, że rodzice dzieci, które mają specjalne potrzeby, bo na przykład są alergikami, nie tolerują laktozy, zawsze za za to jedzenie muszą zapłacić więcej. Bardzo mi się to nie podoba. Myślę sobie, że, że jest to także rzecz, rzecz, która jest oczywiście do wygadania, pewnie w gronie dyrektorki, dyrektora żłobka, rodziców, firmy cateringowej, ale zawsze mnie to dziwi, że że mam tutaj do czynienia z jakimś takim nakładaniem pewnego dodatkowego obowiązku na rodziców tylko dlatego, że dziecko ma ma alergię albo nie nie je dokładnie tego wszystkiego, co je grupa, co, co je cała grupa. Tak jeszcze przeglądam te takie bardzo ciekawe rzeczy. Podoba mi się także, warto także mówić o tym, że bardzo wiele krajów na przykład przedłuża urlop macierzyński wtedy, jeżeli kobieta szybko po pierwszym porodzie, szybko oczywiście wtedy, kiedy jest to bezpieczne dla jej zdrowia, decyduje się na drugie dziecko i w ten sposób zachęca do takiej, do, do dzietności. Być może tutaj w grę wchodzi jakieś badanie, z którego nie wiem, wynika, że im szybciej od porodu kobieta zdecyduje, że jakby, że łatwiej jest się decydować szybko po porodzie na drugie dziecko, niż potem wydłużać ten, ten okres czasu. Ale jest to także ciekawe rozwiązanie. No i oczywiście różne są też momenty, w którym w różnych krajach europejskich dzieci do żłobka mogą pójść. W Hiszpanii może być to od trzeciego miesiąca w Polsce, wiadomo, teoretycznie wcześniej, ale kiedy na przykład ja szukałam żłobka, do którego mogłam wysłać moją dziewięciomiesięczną córkę, no to przyznam, że to nie było tak, że żłobki tryskały entuzjazmem, słysząc, że chodzi o dziewięciomiesięczne dziecko. Raczej zazwyczaj wysła się w Polsce dziecko roczne, właśnie po zakończeniu urlopu. Wresztą w ogóle ktoś, kto nazwał urlop macierzyński albo urlop wychowawczy urlopem, to serio nie miał dzieci albo nie miał urlopu. Nie wiem, czego nie miał, ale na pewno nie miał którejś z tych dwóch rzeczy, bo jest to bardzo trudna praca, bardzo satysfakcjonująca, bardzo piękna, ale powiedzmy sobie szczerze, opieka nad sześciomiesięcznym dzieckiem no, nie jest urlopem, tak? znaczy, no, chyba, że ktoś nigdy nie miał urlopu, to może wtedy na no, tak spojrzy. Więc będziemy zmierzać do tej reformy żłobków, będziemy o tym rozmawiać, będziemy na pewno bardzo dużo naszych pomysłów konsultować, także zwracam się do Was, jeżeli Wy macie jakieś pomysły, przemyślenia, jeżeli możecie podzielić się swoimi doświadczeniami, czy czasami dobrymi, a czasami traumatycznymi z procesu szukania żłobka, znajdywania żłobka, wysyłania dziecka do żłobka, to piszcie na mojego maila, na mojego Facebooka. My też będziemy informować Was o tych tych postępach prac, bo zależy nam na tym, żeby rzeczywiście odpowiedzieć tutaj na bardzo wiele potrzeb. Musimy zaproponować taki program, w którym będzie możliwe zakładanie żłobku czy jakiejś innej formy opieki nad dziećmi w gminach słabiej zaludnionych. Będziemy mogli wesprzeć rodziców, którzy mieszkają w mniejszych gminach, no jakby tych wyzwań jest bardzo dużo i mam nadzieję, że wspólnie nam się to uda. Także jeżeli chodzi o poprawę wynagrodzenia osób pracujących w żłobkach, pani wychowawczyń, bo to jest jakby kolejna rzecz. To znaczy, jeżeli spojrzymy na to, ile zarabiają pani w przedszkolach, ile zarabiają opiekunki żłobkowe, to jest to zupełnie nieprawdopodobne, że osoby, którym powierzamy to, co właśnie mamy najcenniejszego, najważniejszego, nasze dzieci, no bardzo często są zatrudnione w bardzo złych warunkach i to także należy zmienić. A często w ogóle się o tych osobach zapominam, myślimy o nauczycielach, a nie zwracamy uwagi na to, że ta grupa jest znacznie szersza i całość potrzebuje tutaj nieco innego potraktowania.